0: Lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: I søndags der blev den olympiske ild slukket i Tokyo. Og nu er stafetten givet videre til Frankrig, der altså skal være værter for OL i 2024. OL det blev med danske briller en stor succes. Inden vi sendte vores 111 atleter af sted, så var målsætningen nemlig, at danskerne de skulle vende hjem med 8-10 medaljer.
2: Men det blev faktisk til hele 11 medaljer. 3 af guld, 4 af sølv og 4 af bronze. Derfor er det både nogle glade, men også nogle skuffede danske atleter, der er vendt hjem til Danmark. Vi taler blandt andet med skateren Rune Glifbjerg om, hvordan det er at vende hjem, når det ikke er gået helt, som han havde håbet.
3: For mig var det jo... Øh... Det var virkelig skidt, jo. <laughs> Desværre. Men med det sagt, så har det stadig været en fantastisk oplevelse.
1: Men i år så har det været en helt speciel udgave af OL. For coronaen har selvfølgelig sat sit præg på begivenheden. Og det har også givet nogle usikkerheder i tiden op til. Det fortæller atletikudøveren Ida Karstoft.
0: Det har selvfølgelig været en svær tid og meget usikker Vi er gået rundt og fulgt med i medierne, hver gang der er kommet en overskrift, hvor der stod, at det måske bliver aflyst.
2: Og så har det blandt andet også været fokus på stereotyper blandt sportsudøvere under dette års olympiske lege. Alt det, det runder vi i dag, og mit navn er Mathias Pedersen.
1: Og jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Vi lægger ud med at høre fra Patrick Ludvidsen, der er redaktør på programmet OL After Party på Discovery+. Og for ham, der var det hverken corona eller præstationerne i den olympiske arena, der satte det helt særlige præg på de olympiske lege. Han mener derimod, at det er hændelserne uden for arenaen.
4: Det har været historier, som ikke nødvendigvis har været i arenaerne og på banerne rundt omkring. Det har været historier om Simon Biles, for eksempel, som har været meget vokal om, om hendes mentale helbred og, og trække sig for nogle konkurrencer, øh, senere kom tilbage og, og vandt en bronzemedalje. Altså generelt det her fokus på, på mentalt helbred og, og, og det at være vokal omkring det, har, været, øh, har, har i den grad sat sit præg på det her OL. Øh, vi havde også en, en amerikansk kuglestøder, der vandt sølv Raven Saunders, som, øh, som, som adresserede nogle af, de, nogle af de samme ting. Så jeg synes i virkeligheden, det her med... At bryde med nogle af de her stereotyper, som vi tit har med Leder som jernmænd og jernkvinder, som, som helst ikke skal have så mange følelser, som helst bare skal være rigtig gode til at præstere og... Ja. Og for deres land. Det, at vi har set dem vise følelser i endnu højere grad, end vi er vant til, det synes jeg har været, i den grad har været kendetegnet for det her ord.
2: Og hvor kommer det egentlig fra?
4: Jamen, det er jo det, det er svært at svare på, men, men, men det, altså, jeg tror, at det her betaler meget ind i den tid, som vi er i. En tid, hvor at, at det i højere grad bliver mere og mere acceptabelt at, at vise sårbarhed sådan helt generelt. Og det er også det, som jeg, som jeg fornemmer, at vi, at vi ser til det her OL.
1: ja Jeg skulle lige spørge dig, hvad tror du, det betyder for sporscenen på verdensplan, at de nu er gået for os, de her to?
4: Det betyder jo i hvert fald, at der, at der sidder en masse unge mennesker og voksne mennesker også fra den sags skyld ude som lige pludselig kan se, at de forbilleder, som de har, også viser en sårbarhed. Det, det, det er jo et stort tema i tiden, det her med øh, facader og, og sociale medier, hvor at man ikke viser det hele, og hvor man kun viser et glansbillede. Det der med, at vi får et blik ind bag glansbilledet og ser, at, at, at det der glansbillede kan rent faktisk også krakelere. jamen det er jo selvfølgelig med til at inspirere en masse øh, mennesker, og, og, og med til at fortælle en masse mennesker, at det er faktisk okay, øh, ikke altid at være øh, 100 og det har også været på, på flere parametre, at vi har fået brudt med de her stereotyper med øh, det her UL. Altså, øh, det her med øh, mænd, der, der helst ikke må græde, og helst skal være hårde, og, og helst skal være øh, øh, så macho som muligt. Jamen, det er jo også en stereotyp, som, øh, som er krageneret er, er, er over de senere år, men som også især under det her UL er blevet udfordret. Der har været masser af tårer. Øh, der har været øh, den britiske udspringer som del, som både var guld- og bronzevinder undervejs øh, i synkronudspringer. Øh, jamen, ja, han, han sidder og strikker på, øh, på tribunen under øh, kvindernes udspringsfinale. Jamen, det her med, at der bliver skubbet til nogle grænser for, hvad vi ser som det stereotype, det synes jeg har været ekstremt genfærende ved det her OL. Øh, og OL
2: 2021 har altså også været et specielt år for atleterne, fordi lige jo som så meget andet har været præget af corona. Det har vi blandt andet talt med Ida Karstoft om. Hun er dansk atletikudøver, der blev nummer 7 i 4 gange 100 meter for kvinder. I år der stillede Danmark altså op med 17 atletikudøvere, hvilket er det højeste antal siden
0: 1920. Vi tog til OL for at håbe på at sætte den danske rekord og løbe op til det bedste vi nogensinde har gjort, og det lykkedes. Vi tog øh, to tiendele øhm, i et ikke perfekt løb, så der er helt klart også mere at komme efter, men at vi var på den største bane, og, eller største øh, altså sportsbegivenhed i verden, og præsterede det, synes jeg, kun vi kan være stolte af. Du siger, det ikke var et perfekt løb. så nogle ord på, hvad skete der? Jamen, altså, det er de her skifter, når man, det pæschen skal rundt, og vi er jo fire personer, der skal løbe, og der skal vi ikke meget til, før det her skifte, det kan gå galt. Øhm, vi snakker om altså 100 dele af til kunden nogle gange, hvor at, øh, en af skifterne, det var simpelthen, der er så meget, der kan gå galt, og vi løber 120 meter, man ved ikke, hvor meget man går ned, om man fortsætter den gode fart, og aktionen om man simpelthen har så meget indrænien i kroppen, at man accelererer endnu bedre, og der kommer vi meget langt ud i skifterzonen, så jeg bliver nødt til at skifte, eller træppe ned til sidst. Øh, altså du satte sæt farten ned? af? Ja, ja, simpelthen for at få depression med, inden vi ja. løb ud af, Zonen. Hvis vi løbet ud, så havde vi bare blevet disket. Så det okay. var jo lidt lige på den hængende hår. Ja, øhm. Det var godt, at I blev i zonen, når det <laughs> blev til en dansk rekord i hvert fald. Ja, lige præcis. Og altså, også når man ser på det, så er der helt klart også nogle tiendeler hente mere, hvis okay. det skifter havde været.
1: Og det så giver jeg. vel motivation for fremtiden, at I kan hakke yderligere den her?
0: Helt klart. Vi har noget EM næste år og VM i Oregon, og så er der jo Paris i 24, som vi selvfølgelig også håber på men, men når man
2: Men når man så sådan leverer sådan den bedste holdpræstation, som I har gjort og sætter dansk rekord, er der så ikke bare stadigvæk en lille bitte smule, nær en lidt over, at det så ikke rækker nok til at nå en, en finaleplads?
0: Jo, selvfølgelig. Det var helt klart det, vi gik ind til for at opnå. Altså final det var målet, men... Sprint, især i Europa, og kvindesprint, det er et vanvittigt højt niveau for tiden. Så at vi går ind og simpelthen bare løber mod de bedste nationer, der er i verden, og ikke kommer videre, det er måske også færre. At, øh, det er første gang, vi kom med til OL, og jeg synes, vi gjorde et godt job. Øh, men altså de andre de er nogle hurtige kvinder, og de løb bare hurtigere den dag. 43
1: sekunder og 51 del. det er altså jeres danske rekord. det hvor meget træner man for at kunne løbe så
0: stærkt? Jamen det er hver dag de sidste mange år, det, der skal meget træning til, ja. før man står der på scenen. Og det er flere gange om dagen også nogle gange? Øhm, vi også der tror jeg, at vi træner primært en gang om dagen. Mm. Og så er det individuelt, om der er nogen, der kører et ekstra pas. Okay. okay,
1: og det kan være alt fra løb til styrketræning til...
0: Til springtræning og restaurationstræning, så ja.
1: Og med al den her energi og tid, det jo tager at lave lige præcis det her resultat. Altså nu ved jeg ikke, hvis I er fire, sig I løbet lige under 11 sekunder per mand på 100 yeah. meter. Det er vanvittigt, synes jeg. Men der har jo været helt meget usikkerhed i forhold til, om der kunne blive afholdt OL eller ej. Når man træner hver dag for at kunne løbe 11 sekunder... Du tager helt til tokke for at løbe de her 11 sekunder. Hvordan har det været som at let, at der har været så meget usikkerhed omkring det?
0: Det har selvfølgelig været en svær tid, og meget usikker. Øh, vi er gået rundt og fulgt med i medierne, hver gang der er kommet en overskrift, mm. hvor der stod, at det måske bliver aflyst. Og vi skriver med det samme til hos sportschef, kan det pas, Er der noget hold i det her? Men øh, vi er bare mega glade for, at det kunne lade sig gøre. Og vi havde også den indstilling, at... Så længe det kan gennemføres, er vi mega glade. Vi vidste, at det ville komme en masse restriktioner, og uden tilskuer nok også. Og det var vi klar på, at, at så længe det blev afholdt på den rigtige måde, så var vi klar til OL. Og lige præcis de her restriktioner har jo blandt andet betydet, at I ikke måtte have familie
1: med. Hvordan var det at løbe så stort det stævne? Du sagde det selv før, at det er den største sportsbegivenhed, og du har ikke
0: dine nærmeste med. Jamen det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Man vil gerne have dem på uh, tribunen og stå der derhæt på en... Øhm, men altså, det er jo desværre sådan, det er i de her tider. Jeg facetimede med dem klokken tre på deres tid, øhm, lige inden vi skulle afsted øhm, til træning der, eller til øh, stævnet. Øhm, og jeg vidste jo, de holdt med og hæppe på os der derhjemmefra, så at det, det gik fint.
2: Prøv lige at tage os lidt med, egentlig, hvad det er for nogle forhold, I har måttet skulle leve under, under hele de her olympiske lege.
0: Vi gik egentlig ind og rejste til Tokyo med den forestilling af, at vi kommer til at sidde på et hotelværelse i 16 dage. Så det vi kom derhen, tror jeg egentlig, vi alle sammen blev positivt overrasket Nu har vi ikke prøvet et OL før, så vi havde ikke noget at sammenligne med, så alt der skete var jo en stor oplevelse for os. Men vi kom der ind og vi bliver testet hver dag med PCR-test. Og vi bruger de her lejligheder, vi må egentlig gerne ses med alle de andre atleter. Der er en stor spisesal. Også på tværs af sportsgren og sådan noget? Ja. Mm. Det, vi er i en stor boble af os atleter, så jeg synes faktisk ikke, at, at der har, det har været så slemt. Øhm, vi har nyt godt af at snakke med de andre atleter og også de andre danskere, hvor vi har været nede i fællesrum øhm, og spillet spil og hygget os. Jeg har ikke sådan set super mange atleter på tribunerne, altså
1: og hæb på hinanden. Var der restriktioner for det? Altså måtte du godt komme ud og se håndboldherrerne eller
0: svømmepigerne? Nej, vi prøvede meget på det. Mm. <laughs> vi, øh, vi vidste, at der var nogle billetter, der kunne uddeles i løbet, om det var 3-5 stykker, men vi er jo stort... Dansk hold. Så det var jo lidt begrænset, hvem der kunne komme derind. Øhm, ja. Vi plagede meget, om vi kunne komme ind til den håndboldfinale, men det lykkedes ikke.
2: <laughs> jeg så nemlig, at, at der, jeg synes, jeg så Victor Axelsen på et tidspunkt på, på tribunen til en af håndboldherrenes kampe. Er det fordi, at han var særlig heldig at få lov til at få en af de der fem billetter der, eller hvad?
0: Ja, man må jo vinde guld for at kunne komme ind og se herren, <laughs> ja, <det> <laughs> og der var vi lidt fra.
1: <laughs> en anden af de danske atleter, der var med til OL i Tokyo, han hedder Rune Gliffberg. Han deltog i en disciplin, som måske mange ikke er helt så vant til at se kædet sammen med OL. Det er nemlig skateboarding. Han er næsten lige kommet hjem til Danmark, og han er altså ikke helt tilfreds med sin egen indsats.
3: For mig var det jo... Det var virkelig skidt, jo. (laughs) Desværre. Men med det sagt, så har det stadig været en fantastisk oplevelse. og Jeg var med til at repræsentere skateboarding i i sit sande jeg. Og øh, jamen, altså, jeg, jeg gav en tre øh, gode skud, og for mig, om jeg, jeg blev nummer 19, som jeg, som jeg endte, eller om jeg var blevet nummer, nummer 12 eller 13, det var, det var sådan set lidt ligegyldigt for mig. For mig øh, drejede det sig om at øh, ja, øh, give alt, hvad jeg havde, og, øh, og, og give et øh, forsøg på at komme i finalen, og øh, ja, desværre så, så faldt jeg.
1: Så når du siger, at det går rigtig skidt, var det så fordi, du ikke kom i finalen, eller var det fordi, at du styrte at det var ja, et skidt løb
3: for dig? Ja, jeg, jeg faldt. Øh, I af min løb øh, på, på et trick, som, ja, som jeg ikke skulle have faldet på. Øh, og øh, ja, så har jeg et, et, et løb nummer to, hvor jeg kommer, ja, jeg ved en gang halvvejs, cirka halvvejs igen måske. Øh, og, og ja, det, det er ikke så godt man skal helst blive på, ikke? <laughs> du deltager jo i den her øh, parkdisciplin,
2: og hvis man ikke er så øh, færm inden for omkring skateboarding, kan du så ikke lige prøve sådan at forklare meget, meget, meget kort, hvad går disciplinen så i, i al sin enkelhed ud på?
3: Jo, men altså, man har en, en masse forskellige øh, ramper, som, øh, ja, som minder om, om de her halfpipes eller ramper, som man, som man kender. Så øh, vi har et spænd, der ligger mellem 1,5 meter op til 3,30 meter af de forskellige højdeforskelle. Og så, øh, ja, så er der en masse forskellige knæk og, og rundinger øh, i, i de her ramper, så det, så det er sammensat som altså sådan et, øh, ja, en slags modlandskab, hvis man kan sige sådan. Og øh, ja, så har man 45 sekunder til at øh, køre rundt og lave forskellige tricks, og der har alle skaterne så en, en individuel linje, som, som de selv øh, ligesom har sat, så, så der er ikke nogen krav om, øh, hvad man skal øh, lave nogle bestemte tricks eller noget af den stil. Så, så det er meget frit og, og individuelt, og øh, jamen, det er også derfor, jeg er glad for at være med og ligesom også vise, at øh, selvom man er 46, jamen, så, kan man, så kan man stadig køre på skateboarder, og man kan stadig lave nogle, nogle fede tricks, som er, som er lige så fede, som nogle af dem på 18 laver.
1: Ja, hvor længe har du øvet dig på de her tricks og de rutiner, du lavede i de 45 sekunder, du havde?
3: Øh, jamen, altså, jeg har jo stået på Skædeborg i 35 år, så hvad hedder det, øh, det er jo så lang tid, så, øh, jeg, har, jeg har øvet mig, kan man sige. Men øh, altså, vi havde fem dage inden konkurrencen til ligesom at, at, at øve os på noget, som passede præcis til den bane. Alle banerne er jo øh, unikke, og, og det, var, det var en bane, som der ikke var nogen, som havde prøvet før. Så, øh, hvad hedder det... Øh, ja, det var, det var jo øh, noget, noget, noget helt specielt, der skulle til der, og hvad hedder det... Øh, Ja, som sagt fem dage. Og, øh, ja.
2: Nu øh, var du jo så høflig at, og selv at komme ind på din alder. Du er jo 46 år, øh, og du er faktisk også øh, den ældste ol dubitant. Øh, den rekord kan du ligesom øh, tage med dig. Øh, vi har jo læst, at det er jo en, en 13-årig øh, kvinde, der vinder inden for kvindernes disciplin. Så du skæder jo mod øh, 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 nogen, som er yngre end den tid, du har stået på, på skateboard i. Hvordan er det at deltage i en disciplin, hvor aldersspændet er så forskelligt?
3: Ja, jeg synes, det er fantastisk, og, og det er jo det, som, uh, som skateboarding uh, kan, og som, som det fagner så godt. Hvad hedder det. Man kan sige, jeg skete jo med, med 13 år til daglig, når jeg, når jeg hvad det, er ude og skate uh, eksempelvis i fældeparken eller mulige andre steder. Uh, jamen altså vi er, vi er jo. Uh, hvad skal man sige, Et folk, hvor at, øh, alle ligesom er velkomne, og, 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 og man, man møder folk på en anden måde, og det synes jeg er super fedt, og øh, ja, vi er jo glade på hinandens vegne, og, og, og super fedt, og at øh, der er nogle unge mennesker, som, som kan gøre det rigtig godt, og, og selvfølgelig også fedt, at øh, os ældre, der er også er noget plads til os, og, så jeg er super stolt, at jeg har været med og, øh, ja, øh, være med til at, og, og, som jeg sagde før vi noget frem i, i sit tænde jeg på en måde, ikke?
2: Og det her det skateboarding er måske ikke en, en, en disciplin, som er noget, der får sådan særlige har hjemme i hvert fald. Ikke sådan, hvad skal man sige, på sådan en populær plan. Har du kunnet mærke en øget opmærksomhed, for eksempel på din egen personlighed, efter at det er kommet på, på OL-disciplinerne?
3: Ja, jeg synes, der har været rigtig meget run på her omkring, omkring OL. Øh, nu nævner du selv Danmark, som, som måske ikke var så fremme i skoene med det der, men øh, ja, altså... Øh, skateboarding var en af de uh, discipliner til OL, som fik allerstørste opmærksomhed uh, på verdensplan og ja. Uh, yeah. Uh, vi, fik, uh, vi fik vist og tilføjet noget til OL, som, som OL har aldrig set før, og, uh, og det er kammeratskab og uh, ja, hvad skal man sige, venskaber på tværs af nationer og, og en masse andre ting, som, som skateboarding uh, indeholder, og uh, jamen, det er vi selvfølgelig uh, som gruppe utrolig, utrolig stolt af, og det var også derfor, at uh, jeg, jeg ligesom mente, at, at jeg skulle være en del af den gruppe, som, uh, som, som talte de her 80, atdater, eller 80 skater.
1: Og hvad tror du, at det her det kommer til at betyde for sporten, at der har været så meget opmærksomhed på det? Tror du, at vi kommer til at se flere ude på, på de her skater ranks, der ligger rundt omkring eller andet?
3: Jamen altså forhåbentlig, så, så får vi øh, selvfølgelig øh, nogle flere mennesker, som får interessen for, for skateboarding, og, og især pigerne vil vi gerne have, have på programmet. Øh, så øh, ja, altså... Det, det håber vi da, og forhåbentlig kan vi også få en masse flere skateparks osv. Men ja, det her med at, at komme ud og ramme lidt bredere, så, så det måske ikke er så altså niche Det ville da være fint, og især, som jeg sagde, få en masse piger til at skate. Det ville det være super, super fedt, fordi der, der er virkelig gang i den på den scene.
1: Ja, nu siger du, du gerne vil have flere piger ind i miljøet. Hvad er det, at skateboard det kan? Altså, hvad, hvis jeg kunne tænke mig at komme ud og skate en dag, hvad kan jeg så opleve?
3: Uh, jamen, du kan opleve et uh, superfedt fællesskab, uh, som ikke går ud på at, uh, at være bedre end din, uh, din kammerat. Uh, vi, uh, vi udfordrer selvfølgelig uh, os selv uh, og, og, og hjælper hinanden til ligesom at, at blive bedre. Og øh, på den måde kan man sige, der, der har vi et lidt andet udgangspunkt end, end så meget andet uh, sport. Nu vil jeg kalde måske mere en kultur, men i forhold til andre sportsgren, hvor, hvor udgangspunktet, første gang du tager et bordtennisbad i hånden, det er at slå dine modstandere, den, 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 den eksisterer ikke i skateboarding. Uh, skateboarding uh, går mere ud på at, at, at udvikle dig selv og uh, ja, stille nogle nye mål for dig selv og, og, og prøve at opnå de ting og, og også lære, at det er, det er ok at, uh, ja, at falde og fejle. Og hvis man bliver ved længe nok, så så skal man nok nå sit mål.
1: Ja, man kan i hvert fald komme til OL som 46-årig, hvis man kæmper rigtig hårdt for det. Hvor længe kan man holde til at stå på skateboard? Altså, hvor længe kan du se dig selv ude på de her forskellige ranks?
3: Øh, men altså, jeg regner med at øh, skete til den dag, jeg stiller træskoen. Altså, jeg, øh, jeg kan ikke se, at der skulle være noget, der skulle stoppe mig for det. Øh, selvfølgelig er der nogle, måske nogle fysiske begrænsninger til, øh, hvor højt niveauet kan være, øh, når kroppen bliver lidt mere slidt, men øh, hvis man har lysten til det, så kan man jo også øh, nemt have en sund og fysisk aktiv krop øh, indtil man er 80-90 år.
2: Og brødren Frederik Bjerhus er også kommet tilbage til Danmark, og han har også været lidt skuffet over sin egen indsats. Frederik, du ender jo med at tabe din første kamp til Ukraine i, i ja, ved, 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 ved OL, Og
5: hvordan var det? Det var for mig en kæmpe overraskelse. Jeg havde faktisk set ikke, at jeg tænker videre fra, fra en kamp, at jeg har taget altid en kamp i gang. Men det var en overraskelse, jeg har trænet med ham et par gange på, på Træningslejr og sådan noget, hvor det ikke har været. Noget større problem, øhm, men han fandt sit øh, højeste niveau frem, og jeg fandt ikke mit højeste niveau frem, og så vender man bare ikke over folk, når det er helt op på det niveau. Jeg har
2: læst øh, flere steder, hvor du har udtalt, at du
5: faktisk har lyttet ret skuffet over den præstation. Ja, enormt skuffet, det er stadig den dag i dag. Øhm, næsten blevet værre at jeg er kommet hjem, fordi så har jeg kunne tænke endnu mere over det. Da jeg var i, i Japan, så var det sådan lidt, der skete der nogle ting rundt omkring mig. Eller sådan noget. Øhm, men nu kommer man hjem og så tænker lidt mere, og så er det bare, det skulle være for en endnu mere, fordi Grønne og kvaret sig.
1: Hvad gik der galt? Hvorfor ramte du ikke dit topniveau der mod ukraineren?
5: Ja, det prøver jeg jo også selv lige at finde ud af, fordi forberedelserne over, de har egentlig været okay. Det har været lidt underligt, fordi vi har ikke kommet ud kom på træningslejre, og i og med, det er meget fysisk spredt sport, at vi skal have sparring, og vi ikke er en stor sportsgræn i Danmark, mm. så er det vigtigt, at vi kommer ud og træner med verdens bedste ude på træningslejre. Det har vi ikke helt kunnet så meget, men forberedelserne har var været okay. Øhm, ja, jeg prøver stadig at finde ud af det.
1: Ja, Jeg kan godt uh, mærke på at det er noget, der fylder for dig, at det var en stor skuffelse, det her.
5: Ja, og det, jeg tror, hvis jeg ikke lige får det vendt rundt, så kommer det til at fylde i, hvad skal man sige, mange år, fordi det har jo været mit mål i, i enormt mange år. Øhm, så jeg håber lidt, at jeg kan få det vendt til noget positivt på et eller andet tidspunkt. Ja. Du taber så også til Rusland i den
2: efterfølgende, efterfølgende brydningskamp der, og øhm, var det forventeligt, eller var der måske noget af skuffelsen, som stadigvæk sad i dig efter den her kamp mod Ukrainerne?
5: Ja, vi prøver altid at lægge kampene bag os. Øh, men øh, den tog lidt, øh, tog lidt hårdt på mig, eller hvad skal man sige. Men han er dygtig. Øh, han er jo endnu bedre, end ukraineren egentlig er på, på papiret. Øh, hun har mødt ham to gange, og det har altid været 50-50-kampe. Øh, så det burde have været en helt anden kamp og hælde stolpe ind til mig, men der blev det slet ikke. Jeg har faktisk også læst
2: et sted, at du har sagt noget i retning af, at du faktisk vil, vil sådan lidt overveje din, din fremtid ovenpå det her. Er det på grund af, at skuffelse lige sad dybt i dig der, eller er det faktisk noget, du mener seriøst?
5: Ja, der er mange tanker. Både, at jeg er ret frustreret lige bagefter den kampen kamp, hvor jeg mig. Øhm, og så spørger jeg som det hele, det er det værd, og det er sådan lidt Kiggede lige ind i mig selv. Det vidste jeg ikke lige på det tidspunkt, fordi det, var jo, det kulminerede lidt, at du var en ren skuffelse. Øhm, jeg har lige en krop, der skal, der skal repareres lidt, der er en masse skavank og sådan noget, så må vi så må vi se. Det er ikke, ikke endelig endnu i hvert fald, men vi må lige se den.
1: Og når du siger, at du ikke ved, om det er det hele værd, du siger, at du har en krop, der skal repareres, jeg tænker også, at du har en familie, og du har et socialt liv, det her det har en indvirkning på. Hvad er det, man som atlet på så højt niveau, som du jo er, når du deltager i OL, hvad er det, du går på
5: kompromis med? Det er jo alt det sociale et eller andet sted, ofte. Øhm nu er det jo sådan i Danmark, at folk de godt ligner at komme ud og få en fyraftensøl eller en, bare en øl i, i weekend og sådan noget. Det er jo sådan noget, du vil sige nej tak til, eller i hvert fald bare sidde og få en sodavand. Og nu bor min familie i Herning, så der er ikke så tit, jeg kan lige komme hjem, hvis det var lige en almindelig fødselsdag eller et eller andet. Og um, så altså bare generelt, generelt med mange trængsler, så det er det også svært at passe ind med ens andre relationer, ens kammerater og sådan noget hele tiden og så igen. Så man skal være struktureret for det, for det hele til at passe sammen. Og det, du var stadig ikke helt så godt altid.
1: Som atleterne fortæller, så har corona selvfølgelig fyldt både op til, men også under OL. Det skulle jo have været afholdt i 2020, men selvom OL det blev udskudt et helt år, så har pandemien altså stadigvæk fyldt rigtig meget.
2: Og lige nu er situationen i Tokyo ret alvorlig, og OL har samtidig påvirket japanernes forhold til coronarestriktionerne. Det fortæller Morten Søndergaard, der er journalist og bosat i Sydkorea, hvor han er nemlig fuldt begivenhederne tæt i Tokyo.
6: Det er det værste, det nogensinde har været i Japan og i Tokyo lige nu. Øh, altså Tokyo har jo for eksempel, de, de havde jo 5.000 daglige tilfælde på et tidspunkt, rigtig mange af den her Delta-variant. 5.000 lyder måske ikke så meget i, hvad skal man sige, så i vest termer, men, men i Japan er det altså et, et kæmpe højt tal. Og sammen med stigningen i antallet af coronavirus, så ser vi altså også en stigning i antallet indlagte og med, med, med kritisk, øh, hvad skal man sige, med, i kritiske si- situationer. Og faktisk så er Tokyo lige nu i sin fjerde undtagelsestilstand i øjeblikket. Men regeringen siger, at det har ikke noget med hinanden at gøre. Altså, altså fordi vi sagde jo for eksempel, der var været 400 tilfælde i OL, der var tilknyttet til OL. Og 5.000, der er tilknyttet til Tokyo. At de, de to ting har ikke noget med hinanden at gøre. Men eksperterne siger faktisk, at det her med bare det, at Japan ligesom afholder OL, det gør, at den generelle japanske befolkning ligesom også begynder at blive lidt mere afslappet i forhold til coronarestriktionerne. Og det gør, at, at flere ligesom er begyndt at gå ud, flere er begyndt at se stort på afstand, og alt det her, fordi der ligesom er den her stemning af, jamen det kan vi godt, fordi OL er her. Så indirekte, ifølge eksperterne i Japan i hvert fald, så har det haft en indflydelse på den her øh, stigning, enorm eksplosion, af, af tilfælde, vi ser i Tokbøl øjeblikket.
1: Ja, sådan lød det altså fra Morten Søndergaard, der er journalist og bosat i Sydkorea.
2: Du har lyttet til feedet, og dagens historie var altså tilrettelagt af Cecilie Domanski, Jakob Jason Vilkens og Josefine Romby.
1: Din værter, det var Mathias Pedersen og Camilla Michelle Mikkelsen. Tak, fordi du lyttede med.